0: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, den 2. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Noch am Samstag besuchte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew. Heute will der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in die Ukraine reisen. Das Bundeskriminalamt hatte Merz ausdrücklich von einer Reise abgeraten. Friedrich Merz wolle mit der Reise nicht nur die Solidarität mit der Ukraine unterstreichen, sondern auch die gemeinsame staatspolitische Verantwortung von Opposition und Regierung zum Ausdruck bringen. Der Politikwissenschaftler
1: Thomas Jäger sagte dazu bei NTV. Der Bundeskanzler hat die Reise nach Kiew nicht angetreten. Er wollte sie nicht antreten, weil er lange Zeit ohne mit leeren Händen gekommen wäre. Und diese Lücke füllt jetzt eben Friedrich Merz, indem er die Reise nach Kiew antritt und damit das Gesicht ist, dass in Kiew für Deutschland gesehen wird. Und das ist etwas, wo man sich schon fragen muss, ob die Bundesregierung hier wirklich das Heft des Handelns noch in der Hand hat oder ob sie inzwischen von einer Diskussion, die in Deutschland geführt wird, getrieben wird, immer wieder auch Entscheidungen zu treffen, die etwa Bundeskanzler Scholz so gar nicht treffen wollte.
0: Nur noch Essen und Getränke zur Abholung, heißt es dagegen für die Menschen in Peking wieder, denn die chinesische Regierung hat die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus noch einmal verschärft und alle Restaurants erstmal geschlossen. Zwar erstmal nur bis Mittwoch, aber die Einwohner in der Hauptstadt Chinas fürchten trotzdem einen langen Lockdown wie in Shanghai.
1: Was wichtig war.
0: Es war wohl die Nachricht am Freitagnachmittag. Boris Becker ist zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen Insolvenzverschleppung, ohne Bewährung. Direkt nach der Verhandlung wurde er ins Gefängnis gebracht. Und was da auf ihn wartet, dazu mein Kollege und
1: London-Korrespondent Uli Oppold. Die Gefängnisse in Großbritannien sind absolut überbelegt. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass Boris Becker irgendeine Sonderbehandlung bekommen hat. Auch keine Einzelzelle wahrscheinlich. Sondern er muss mit einem Mithäftling die Zelle teilen. 23 Stunden am Tag und diese Zellen sind super klein in diesem alten Gefängnis. Acht Quadratmeter, zwei Pritschen, eine Toilette, ein Waschbecken. Also ein absoluter Albtraum für die deutsche Tennislegende. Wenn Boris Becker Glück hat, kommt er hier vielleicht nach drei, vier Wochen schon raus, wird in den offenen Strafvollzug verlegt und vielleicht ergibt sich sogar die Chance, nach neun Monaten schon auf Bewährung freigelassen zu werden mit einer elektronischen Fußfessel. Alice
0: Schwarzer und 28 weitere Prominente haben mit einem offenen Brief vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt. Es dürfe keine weitere Lieferung von schweren Waffen geben, fordern darin unter anderem Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Schriftstellerin Juli C. und Schauspieler Lars Eidinger. Dass Putin mit dem Angriff auf die Ukraine das Völkerrecht gebrochen habe, sei ihm klar, doch dies rechtfertige nicht, das Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen würde Deutschland zu einer Kriegspartei machen. Kritik an dem Brief kam umgehend. Der einzige mögliche Kompromiss sei die vollständige Wiederherstellung territorialer Integrität der Ukraine, schrieb die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Inflation ist in Deutschland auf 7,4 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 1981. Vor allem die Energiepreise haben zu dieser Inflationsrate beigetragen.
1: Was wichtig wird.
0: Kommende Woche soll in Deutschland mal wieder gestreikt werden. Dieses Mal hat die Gewerkschaft Verdi rund 330.000 Beschäftigte in den Sozial- und Erziehungsberufen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Grund ist der aktuelle Tarifkonflikt. Die letzten Verhandlungen waren am 22. März ergebnislos vertagt worden. Am Dienstag ist der internationale Tag der Pressefreiheit und in dessen Rahmen startet auch die deutschlandweite Woche der Meinungsfreiheit. Unter dem Claim mehr als meine Meinung, finden bundesweit und international Veranstaltungen, Aktionen und Kampagnen statt. Am Mittwoch schaut die Welt gespannt in die USA. Dort entscheidet die US-Notenbank nämlich über ihren weiteren Kurs in der Geldpolitik. Kleiner Spoiler schon mal vorweg, viele Analysten rechnen mit einer Zinserhöhung. Welche Auswirkungen das auch auf uns haben könnte, erfahren Sie dann natürlich hier. Am Donnerstag kommt es dann zum ersten Stimmungstest für den britischen Premierminister Boris Johnson. Der ist, wie Sie wissen, etwas unter Druck geraten durch seine Corona-Partys während dem Lockdown. Jetzt werden in zahlreichen Kommunen in England, Wales und Schottland neue Gemeinderäte gewählt. Peking ist gegen den Krieg, aber auch gegen Sanktionen, sagt mein heutiger Gesprächspartner, der China-Experte und Autor Frank Siren. Klingt so, als könne sich das Riesenreich einfach nicht entscheiden, wo es dazugehören möchte. Mit dem Nachbarn will man es sich nicht verscherzen. Gleichzeitig braucht man aber auch die Milliardenaufträge aus dem Westen. Zumindest wird ein militärischer Angriff auf Taiwan immer unwahrscheinlicher, erklärt uns gleich Frank Siren, warum wir uns an eine neue Weltordnung gewöhnen müssen, bei der riesige Diktatur und Demokratien die gleichen Interessen vertreten und wir hier im Weißen Westen immer weniger zu melden haben. Dazu jetzt mehr in diesem wirklich spannenden und aufschlussreichen Gespräch. Herr Sieren, ich grüße Sie.
1: Hallo, freut mich.
0: Wir reden schon seit einigen Wochen über die Rolle Chinas in diesem, in diesem Krieg. Ähm, China ist Russlands wichtigster Handelspartner ähm, und stimmt äh, ja, in den Vereinten Nationen regelmäßig ähm, gegen die NATO, würde ich mal sagen, und nicht gegen Russland und gibt anderen die Schuld an diesem Krieg. Was ist die Rolle Chinas überhaupt in diesem Krieg?
1: Naja, China versucht seine eigene Rolle zu finden, die den eigenen Interessen Chinas entsprechen, die leider nicht die uns unsrigen sind. Und für China ist zunächst einmal wichtig, dass sie eine 4000 Kilometer lange Grenze mit Russland haben und kein Interesse daran haben, yeah. sich mit Russland anzulegen, ähm, und äh, zweitens auf die Rohstoffe der Russen angewiesen sind, ähm, um den Klimawandel, äh, die Klimaziele hinzubekommen. Denn etwa gut 60 Prozent äh, der Energiegewinnung ist noch aus Kohle in China. Und da müssen sie runter von. Und das geht kaum ohne das russische Gas. Und ähm, insofern... Ähm, hat sich Peking entschlossen, so eine, ähm, wir würden sagen, eine lavierende Position einzunehmen. Also man hat auch relativ gute Kontakte zur Ukraine. Ähm, man, die Peking ist gegen den Krieg, aber eben auch gegen Sanktionen. Damit sind sie in guter Gesellschaft, weil fast alle Länder in Asien, aber auch in, im Mittleren Osten und in Südamerika sich an den Sanktionen nicht beteiligen, etwa 85 Prozent der Welt. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass in diesem Krieg China und Asien ähm, und der Westen sich ein wenig auseinanderentwickeln. Ähm, es gibt in Asien die eine oder andere Ausnahme, das ist Japan und Südkorea, wobei schon Südkorea sehr hin und hergerissen ist, weil der größte Handelspartner von Südkorea wiederum die Chinesen sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite Richtig, hat, ja. hat man 30.000 Soldaten, amerikanische Soldaten gegen Nordkorea und auch ein bisschen gegen China im Land. Insofern ist das für, für Südkorea eine schwierige Situation. Aber die ASEAN-Staaten, das sind die südostasiatischen Staaten, die sollten eigentlich äh, kürzlich nach Amerika äh, eingeladen werden zu einem Gipfel, beziehungsweise Joe Biden hat sie eingeladen und da haben die Staaten gesagt, wir haben keine Zeit. Und der Untertitel war, das wurde natürlich nicht so gesagt, aber war so gemeint, man möchte sich nicht auf eine der beiden Seiten sozusagen ziehen lassen in diesem Konflikt. Am Ende ist es ja ein Konflikt zwischen den USA und Russland. Und ähm, das kann man jetzt bedauern. Ja, auch die Inder ähm, haben kein Interesse an den Sanktionen, sondern kaufen viermal so viel Öl wie letztes Jahr aus Russland. Das kann man alles bedauern, aber das sind Entwicklungen, auf die haben wir keinen so großen Einfluss mehr.
0: Herr Sieren, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Gerne. Heute nicht
0: ich. Was ich Ihnen jetzt erzähle, liebe HörerInnen, klingt wie aus einem schlechten Bond-Film, passt aber wiederum zu dem Mann, der sich gerade gefühlt zum größten Bösewicht unserer Zeit aufschwingt. Vladimir Putin lässt laut der Washington Post und dem unabhängigen Militärinstitut USNI seine Militärhäfen am Schwarzen Meer von Kampfdelfinen bewachen. Ich finde ja persönlich, Piranhas würden viel mehr ins Selbstbild von Herrn Putin passen. Aber na gut, warum die Armee die Delfine wiederum einsetzt, ist fast so schlau wie die Säugetiere selbst. Selbst, denn sie sollen mit Hilfe ihres Sonarsystems die dort vor Ort stationierte Flotte beschützen, indem sie Minen und andere gefährliche Gegenstände aufspüren. Die Idee der Kampfdelfine ist aber gar nicht so neu. Tatsächlich kommt die Idee aus den USA. Dort hat das Militär bereits in den 1960er Jahren angefangen, Delfine abzurichten. Und einzusetzen. Und falls Sie sich jetzt die Frage stellen, könnte ein Delfin mich töten? Nein, kann er nicht. Er kann aber ein Signal geben, falls er etwas aufspürt, was da nicht hingehört. Also eine Mine an einem Schiff oder sowas. Ja, die sind ganz schön schlau, diese Delfine. Das war's mit heute Wichtig in der Kurzversion an diesem Montag. Wir hoffen, Sie gut informiert in die Woche starten zu lassen. Wenn nicht, dann hören Sie doch gerne mal unsere Langversion. Wenn Sie Anmerkungen haben oder Ihnen was auf dem Herzen liegt, Sie Gesprächsbedarf haben oder Sie mir was mitteilen möchten, dann wissen Sie ja. Heute wichtig jetzt Stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche und einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.